0: 你好，我是三零八的阿奇，刚开打做完，准备要来下班。咱本集 podcast 的录音时间是
1: 台湾时间五月日週六日周六晚上十一点
0: 。新闻内容有可能随着你收听的时间有所改变。男主角你也准时，咱这部就马上开始
1: 。US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系
0: 下一站，新闻加亮，评论加
1: 二，欢迎收听。观测站底加辣，欢迎收听第三季第七十三集的《观测站底加辣》，我是可心
2: ，我是方瑜，我是 l a d
1: l 我不知道大家最近的 Facebook c r o s 或是你的社群媒体是不是跟我一样，就是充斥着人选之人造浪者，呃嗯你们哎，方宇跟冲刺可以这
2: 样用吗？冲刺不是一个那个负面的用充
1: 充满着，充满,<笑>满着人善之人照浪着的这个评论，且真的都是全部,全部都是正面的评价。方宇跟 l a t t e r 有看过了吗
3: ？我现在那个就是 YouTube 打开，全部都是方方正正、温文方
2: ，全部都是这个。<笑><笑>我只有看第一集，但是还没有时间往下看嗯嗯嗯，但是看了非常多相关的那个评论了。
1: 我自己是就是一天内把它全部追完，是真的很,很多人都这样
2: 诶、欸，对，因为他
1: 他蛮他不会让你看了就是很很心情很沉重，然后而且会让你就是在嗯,嗯不算轻松，但是就是会想要继续看下去，然后但又不会觉得太 heavy 的感觉。那呢，我们今天在一开始呢，我们的诶、欸、不固定班迪<笑> t i a m 呃，他也有来跟我们一起讨论，因为 t i a m 他看完这部。这部剧之后呢，他有写一篇，呃，而且是英文的，对不对？就是把这一部剧分享给 n o r d i n g h a m University， 就是英国的 n o r d i n g h a m University， 他在那边有投一个投书，然后提到这部剧。那 Ting 要不要来讲一下你对于就是人选资源造浪者的想法
0: ？嗯，好，大家好，我是 Ting 哦。那个呵呵想法其实我的朋友里面很多他是八个八集全部一口气看完，可是我自己没办法。这样子、哦，因为我觉得，其实因为我在很久以前啊，也有在就是类似的地方做国实习
1: 、嗯。嗯哼，你就你曾经是一位造浪者，这样讲
0: 。呃，对，算是吧，就是做图卡啦。那个那个时候还没有图卡，反正就是写一些写<笑>一些文宣啊什么的，嗯、然后或者写一些报告。然后我觉得。对我来说，还是就是有一点点沉重，也不是说沉重，就是说我觉得还是就是我会用严肃跟，就是啊，这个东西跟我的经验有什么交通的地方？那我自己看这部剧的一个蛮特别的感想是，就这部剧里面它完全没有讲到台湾的国际或者外交政策，那嗯，对，当然也没有讲到台湾的我自己的、嗯。用法是台湾的中国政策的问题，哎、right? ，就是台湾对中是要什么样的态度嗯嗯嗯嗯？那这个以前可能就是大家会说是中台关系、两岸关系、统独议题，就是这一块这部剧是完全没有去碰到的嗯哼嗯哼。那我不知道大家对这个这样子的设定有什么样的看法？那我自己个人其实我觉得还蛮正面的啦。其实对我来说，它其实更像是一个如果没有中国议题的台湾。的政治会是什么样子？那其实所以你很羡慕的吗？对，其实对我来说是，其实它里面讲到很多，比如说性别议题，或者是环境，或者是
1: race 这些、呃
0: 。对，其实这些议题在台湾，它都是有讨论的空间，然后就是它必须被讨论、嗯，那就是社会必须去面对这些东西。可是一个正常的民主社会，照理说是这些东西是要在选举的时候被。各方的候选人跟政党拿出来，让全民去检视，对不对？嗯、那可是，特别在台湾的大选，就没有这样的空间，因为中国议题真的是太大了，它就是房间里的大象，嗯、对不对？嗯、<笑>呃，你不得不去讲它。对，所以我觉得这部剧，它对我来说是一个。
1: 好像是一个平行宇宙，然后在这个平行宇宙中，并没有这个两岸的，又是中台的议题，让我们有更多的空间去讨论，其实很值得被讨论的一些社会议题。嗯
0: 嗯、就是没有中国议题的台湾政治，其实跟因为他的剧，就是我看我也很喜欢看这类的剧啦，就是就是它的政治其实跟其他的民主的，就是民主国家的政治就很像啊，就是你看其他。嗯国家的政治剧，英国的、韩国的、美国的 ，It's just like another country， 就是它就是一个民主的国家。嗯
3: ，嗯就是这出戏看起来给我的感觉就。就像是虽然他是总统大选，可是他里面剧中的台湾人不用经历每四年一次的焦虑，就是说会不会要亡国啦，会不会就是那个要动员，就是海外的那个台湾人都会很焦虑，说是不是要买机票回台湾投票啊？不然是不是下次不能选总统啦？就是比较不会有这一块啦，它里面就是很聚焦在討論的在讨论台湾的内政、嗯，我们国家经营的方向，所以也是蛮正面的。嗯嗯我不知道听的感觉是不是这样
0: ？嗯、对，就是嗯，那像我的投诉里面，我就有说，呃，因为你知道，外美美国他就是英文，他的写法就是会写 Taiwan's self-governing island， right？ 那、嗯、我就说 ，Well, if you want to see how Taiwan self-governs,、so、well, this is how we want to self-govern。嗯。
1: 那我觉得这部剧，其实我我在看很多评论的时候，我也觉得都提到，就是说里面有很多很多的对于这些造浪者、这些政治幕僚的刻画是非常的深刻而且正确的。我相信大家接下来台湾也即将要进入到选举，那这些造浪者也都已经开始蓄势待发了。那我身边也有一些造浪者，我觉得他们在看到这些剧的时候，心中是更有感触的。我觉得在这个时间点，很推荐大家都去看，让大家看到就是说。这些造浪者，他们可能会遇到的事情，他们心中的一些纠结。嗯、那我觉得，我们是一个民主国家，我们很幸运，可以有这些造浪者去啊、呃，去推动我们的政治。那我们今天的关于人选之人造浪者的这个讨论就先到这边。那很欢迎大家在底下留言，跟我们分享你怎么看这部剧的。那是不是也像听一样？你觉得它是一个？让你对台湾有不同的想象。好了，那我们简来说一下，我们今天会讨论哪些新闻。OK， 第一则呢，是我们来看一下小门、小小门、小马可是访美以及意大利的。“一带一路”，他们接下来要怎么发展？再来一则新闻，是我们来看一下美军特战司令部他们最新的演习，啊、呃，有很不一样的地方，而且跟台湾有关。另外一个呢，是终于或许可以解决这个台美双重课税问题的台湾租税协定法案，目前已经被提出了，不过好像还有很长一段路要走。那最后美国新闻的部分，我们来聊一下：公职人员可以变掉双名吗 ？OK， 那我们都进。进入到我们的第一则新闻。好，那第一则新闻的部分呢，我们上礼拜有提到嘛，就是继韩国总统尹锡悦在华府唱完歌，然后引起全球关注之后，接下来访问美国的这个总统呢，是菲律宾的小马可士。不过他没有唱歌，所以好像这个就是大家关注度就降低很多。那他访美是5月1号到4号，那就在小马可是访美之前呢，有一艘中国的海警船在南海拦截了一艘菲律宾的巡逻舰，那造成了两船的相撞，所以就是中非的关系是有一点紧张的。那就在这个时候呢，小马可是他到了美国访问，所以这个会谈也变得是更受瞩目的。OK， 那一号的时候，小马可是他在白宫跟。拜登举行的这个双边会谈，然后他们在会后也联合发表声明，说会重申维护台海的和平稳定，以及就是说，呃，直指这个、就是就台海是全球安全繁荣不可或缺的要素，同时也强调在南海自由航行自由的坚决坚定的承诺，也被解读就是说也有意向中国展现啊、呃、美菲的团结。
3: 对，没错，其实这一次的话是小马可是去年六月底上任之后首度访问美国。那他其实去年九月的时候啊，就到了纽约参加联合国大会。那在这个期间呢，有跟这个拜登总统进行场边的会谈。今年年初的时候，则是去中国进行国事访问，也和中国国家主席习近平会谈。最近其实大家可能会发现，菲律宾在观测站的出境率其实还蛮高的，我们就一直提到它。对，尤其是最近它宣布新新增的这个四处给美军使用的基地啊，还有一些设施，那成为。美国在亚太地区或者说印太地区一个新的战略据点，而且还进一步扩大了美国跟菲律宾之间的国防合作协议。所以原本啊就是二零一四年这个军事协定的合作范围，在这个基础之上又更扩张。然后尤其是四月初的时候，其实就公告了这些详细的内容，是包括菲律宾东北部有一座机场。然后还有一个陆军的军营，还有距离台湾距离台湾只有四百公里的海军基地，所以这个都让有个国家就很不开心，反应很大。<笑>对，然后前几个礼拜我们就提到那个青春洋溢超级盛大年度的肩并肩联合演习，这个演习其实呃也一再的显示，就是美国和菲律宾的合作是非常紧密。像拜登总统就提到。美国依然坚守，而且坚定的致力于保卫菲律宾，包括南海在内的这些呃领土啊。然后我们将继续支持菲律宾的军事现代化目标。不过，其实这一次小马可是访问美国重点不是这些，也不是唱了什么歌，因为他这次也没有唱歌。对，是那个菲律宾总统小马可是他在这个路透社上面有一些很惊人的发言。那我们是不是请方宇来跟大家说一下
2: ？其实说惊人也不行吧，也也不算是惊人啊，因为大概就是我觉得中国会觉得很惊人啊，就是<笑>就是他讲了什么呢？第一个就是说。那个当初跟美国签订的军事协议，加强国防合作协议，二零一四年的这个、哦，他们主要的目的是为了救灾。可是在这一次的路透社的这个访问，他就说啊，这个其实不只是救灾啦，哦，就是假设这个台海发生什么事情的时候呢，哎，我们当初在签这个协议就有纳入考量，这样子，等于就是说菲律宾会呃要考虑的就是说，假设台海冲突的时候要怎么样去把他们的侨民接回来，或者是呢这个有相关的应对，显然不是只有救灾哦。那第二个就是说、嗯，菲律宾在原则上同意要跟美国、澳洲、日本以及韩国这几个国家一起来做南海的这个巡逻，哦，这个是一个非常大条的这个事情，我想中国一定在跳脚。嗯、然后再接下来呢，嗯、是他说菲律宾正在和美国和日本商谈军事协约，这样子
0: 还没有透露具
2: 体内容，不过这也是非常的大条
0: ，因为为
2: 什么呢？因为美国。现在非常在意，就是日本跟菲律宾，因为这假设台海有事的话，这两个国家是会立刻首当其冲。嗯，那第四个第四点，他就是说，他说美国虽然就是有要求菲律宾开放四个新的军事基地嘛，那中国就非常愤怒。不过他在受访的时候呢，他有说啊，我有跟习近平讲啊，他说呢，如果未来这个台海冲突的时候，美国并不会要求菲律宾直接出兵这样子。嗯哼嗯嗯，那如果去。仔细品味一下的话，就会觉得很有趣。他说，他跟习近平这样讲，他说美国并没有要求菲律宾出兵哦，好，然后请习近平就是说啊，你们也不要那么紧张啦、啊、之类的哦。可是他可以这样子跟路透社讲吗？我觉得这个好像有点怪怪的。不过、这个、应该是这个讲好了。对对对，那还有一点的，还有一点很重要，就是说他他说我们去年呢、啊，菲律宾是史上首次哦进口鱼类哦。也就是說他说，哎、欸，我们是一个岛国，结果没想到必须要进口鱼类，这样这非常的荒谬。所以他说，希望呢，我们可以再次跟习近平主席合作啊、哦。嗯哼，他的意思应该是说、嗯，因为菲律宾会有一些呃，在南海，因为你大家知道南海现在中国超级凶的啦、嗯，到处在那边巡回，然后战斗机啊，还有那个海军啊，都在那边巡回，所以其实非常大程度的影响到周边国家的这个渔业哦。所以他其实在这个部分，他是希望跟中国有一些合作啦，就是说，怎么会一个岛国搞到就是需要进口这样子？他觉得这样非常奇怪，这样子。嗯
1: ，其实讲到菲律宾，我我现在目前想到的就是马上。跳进我脑子里面的，就是之前我们有提过那个 CSIS 他们的兵推，然后里面就提到他是否有提供帮助是一个非常重要的一个关键，就是这个兵推的一个关键。但他好像不是讲说他会不会出病对不对？他是讲的是设施等等，嗯、就他像这些基地是是不是能够使用？
2: 对。对对，没有错，因为因为菲律宾要不要直接出兵，其实真是真的没有那么重要，但是重点在于说美国能不能够利用菲律宾的基地，还有这个航线，比如说舰艇能不能够停靠，这些事情都非常的重要。假设菲律宾没有开放的话呢，在那个兵推里面就有讲嘛，它它有设定好几种状况，就例如说美国完全不能使用菲律宾的基地，或者是日本也完全不能使用他们的相关的基地。哦各种状况叠加起来，看看到时候会怎么样这样子。那、嗯、所以当然就是菲律宾，因为就是距离我们是最近嘛。嗯，而且我们有提到过台湾海峡、台湾的南部、巴士海峡的部分，其实是一个非常非常重要的海军的航线。中国假设要包围台湾的话，它必须要从这边出海的。嗯、那如果说美军可以控制了在菲律宾北部的这些军事基地，那当然中国要出海就没那么容易，要把、嗯、要把这个台湾给包围，就没那么容易嘛。对，所以其实菲律宾。的重要性是在于它的地理位置跟有没有能够跟美国一起合作嗯。嗯，尤其是中国的那个潜水艇，对不对？巴士海峡的部分,、嗯、的對對的部分没有错，还有另外一个就是宫古海峡，从台湾的这个北部日本
1: 那里吧。嗯嗯，
2: 对，就是连接到日本那边、嗯嗯，这两个是最重要的航线哦，就是要要往太平洋的航线这样子嗯。嗯，对，那我觉得整个重点就在于说，中国现在对南海的威胁程度越来越强，那南海的这些国家，嗯、就是东南亚这些国家，它。当然也不能够就做看中国这样子一直霸占南海啊、嗯，所以说他他们现在其实也是有点在反击。嗯
1: ，对啊，
2: 就是别当好中国龟瓦螃蟹
1: 。对、嗯，我觉得现在就是拜登政府他在做的事情，就是一个多边关系嘛，就是要打群架的这个概念。那他现在也就是把这些韩国啊、日本啊。菲律宾这些力量都整合，然后希望可以串起这个第一岛链去呃去抑制中国的这一个威胁以及他们的影响力扩张。那我们接下来把这个目光转移到另外一个欧洲的这个战场上面，但他们欧洲所碰到的事情可能就不像是像在南海或是我们东亚这边是比较军事方面直接的威胁，而是更多的是经济的。OK， 好，那我们来看一下意大利发生了什么事。在二零一九年三月的时候。后呢？意大利他当时的总理叫做孔蒂。那孔蒂他跟中国就签署了这个“意大利路”的备忘录，那以五年为期限，所以呢，就代表说今年二零二三年他们就要决定是否要续签。但是现在是否要续签变成一个很大的一个问题。待会请这个 Lato 来解释一下为什么会有这么多的疑难杂症要解决。那就在这个时候呢，我们先前才跟蔡总统见面的麦卡西就在四号的时候，他去到了罗马会见现在的这个意大利总理梅洛尼，还有他们的总统。马达雷拉，那目的就是要讨论印太地区相关的制度的制定，然后它当然还有台湾议题。那这件事情我们想要特别来讲一下，虽然好像并不是直接跟台湾有非常强烈的关系，但因为现在整个欧洲都在调整他们这个对中关系，那。很多不同的论述也都在碰撞中。我们之前有看到德国的论述、嗯，也有看到法国马总统的这个论述、嗯。那现在梅洛尼的决定，他可能也会影响整个欧洲的态度。
2: 其实现在不管他们在做什么事情，都跟台湾有关。因为你看，其实之前这个意大利跟英国会面、嗯，然后莫名其妙也是突然插入一个说：“哎、欸，我们关注这个台海议题。”这样，所以任何事情，现在欧洲所有的外交关系的调整，其实都不能说我们台湾无关哦。就是现在这个局势已经不一样，他们现在所有的这些调整都是跟台湾有关的。对。
1: 而且，尤其我觉得，在俄乌战争当中，更把就是一个小的事件，会影响到全球的这一这一个呃国际关系的联动，更凸显出来。好，那我觉得 l i t e r 要不要就跟我们讲一下，就为什么现在要不要续签这个“一带一路”变成一个这么大的问题
3: ？OK， 那根据 CNBC 的报道啊，其实罗马路易斯大学的国际关系与中国研究的教授。梅内加基他接受采访的时候就说了，这对意大利政府来说是一个非常有争议的问题。那其中的关键就是台湾。然后这一位这个梅洛尼总理啊，他上任之后就非常积极的参与地中海、然后印太以及大西洋地区的相关事务，因为他想要提升意大利的国际地位。那这一点其实就我们可以从意大利的这些军舰远赴印太这些争议的区域，强化国际军事存在，就可以嗅到端倪。那除了这个之外呢？其实就像刚才方宇提到的，意大利他和这个英国首相苏纳克会晤的时候，签署了一个合作备忘录。那在这个备忘录里面呢，还特地重申了台湾海峡的和平稳定是对全球的国际秩序至关重要，以及呢要寻求跟台湾做这些晶片合作啊。然后甚至后来还提说，就是有暗示说有意要退出中国一带一路。所以不难看出，意大利和印太地区强化联结的这个怎么讲意图吗？
2: 嗯哼嗯哼，这个蛮有趣的，因为呃，过去三个月内呢，大家可以看到好多好多重要的国家，欧洲国家领导人都去了中国，包括法国、西班牙、德国等等，嗯、甚至连欧盟欧盟的这个重要领导人也去了。哎，谁还没去呢？就是这位梅洛尼总理这样子哦。
1: 那死不去、欸这个
2: 。对，这个梅洛尼总理他其实很有趣，因为意大利之前呢跟中国的关系就是说，大家如果看报道的话，就是他们的那个精品啊，意大利的那个工业还有服饰业、流行业都非常有名嘛、嗯。但他们这个制造业非常强，但是他们的制造业现在有很多很多很多的中国劳工。而且这些精品的那个主要的销售市场也是在中国，嗯，所以对意大利来说要做这样的调整，对他们的经济而言肯定也是有蛮大的一个呃，对调整这个风险。不过梅洛尼总理呢，呃，她是因为女性哦，她是非常帅气的一位女性，她非常的呃强悍。虽然说她的那个政治意识形态上面是属于所谓的极右派，然后她是欧洲第一位的极右派的。能够当上国家领导人，就是说对难民啊，或者是对于社会上的一些社会议题是比较呃，算是比较非常右派。但是他在国际议题上面算是欧洲目前非常少数一个敢大声跟中国还有俄国就呛声。嗯，就是我觉得想要补充一下的是，为什么我说他帅气？是因为他在三月份的时候，大家不知道有没有看到，就是他用当然是意大利文啊，就是回答那个国会议员对于俄乌战争议题，就有很多国会议员就说我们是不是应该不要在。给那个乌克兰这么多的援助，这样，子。然后他就是说，如果我们停止支持乌克兰的话呢，就等于我们是赞同这个俄罗斯的侵略哦，所以是说我们就是批准了俄罗斯入侵乌克兰这样，所以绝对不能够就是停止对乌克兰的支持这样。而且我觉得他问的蛮好，他就反问说，你觉得有人喜欢战争吗？当然不会嘛，所以但是我们必须要就是呃努力的去支持。那些被侵略的人，因为这样子才能够真正的告诉那个侵略者说你们错了、嗯。这样子对，然后所以我觉得梅洛尼在外交事务上面的这个态度呢，真的是非常的坚决。嗯，嗯哼哼就是让
3: 人就是想到那个委屈的和平是不是和平哈？嗯
2: ，对啊
3: 。那在这个同一个时间呢，其实上周英国首相还有和其他各国领袖的会面。那因为许多的领袖都到英国去参加英国百年王子。嗯啊
2: 对查尔
3: 斯的加冕典礼都不知道各位辣粉们有没有关注？那然后呢，他在这个状况之下呢，也和这个中国方面举行的外长的会议，由英国外相 James Cliveley， 然后和就是中国国务院副总理啊，同时也是副国家主席的韩正一对一的进行会谈。根据《金融时报呢》呢、嗯嗯嗯，不意外又是《金融时报》，那他就是报道英国和中国呢在就。台湾啊、香港、新疆等等方面的议题呢，针锋相对，而且他报道用的这个词呢是 confront 这一个动词、嗯，所以它其实就是很激烈的一种、嗯、怎么讲对抗或争辩的这种感觉。那英国其实在这一个会谈当中，它是表达英国要求要有和平、要有稳定，而且重视人权的这些立场。
1: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，我觉得现在就可以看得到，就是在这几年，整个就像刚才 Little 讲到，就这五年下来。整个国际形势真的是完完全不一样，大家也都清楚的看到了中国的这个野心。那现在大家跟这些民主盟友，或、就、者、是、像刚才那都提到这个英国嘛，已经对于中国的态度有更多的，或是更强硬了。那、啊、我们回到我们一开始在聊的这个意大利的“一带一路”，那未来接下来到底会不会续签，会怎么样走？其实目前都还不知道，我们还要再继续观察当中。那我觉得这个是非常值得我们关注的，嗯、就是在经济层面上。他们会怎么去应对中国？呢？可能也会未来影响整个欧洲。那我们就继续关注。那我们就进入到我们的第二节新闻。好，第二节新闻的部分，我们就拉回到台美的部分了。好，那就根据美国军事网站 military com 他们报道，四月二十七号的时候，美军特战司令部举行了年度的演习。那报道说呢，这次的演习，美国他们把过去全球反恐战争期间用的一些战术还有武器，跟其他的工具结合在一起。那他们以前的演练呢，主要是针对这个反恐行动任务，但这一次的演练呢？变成是保卫台湾，做好跟这个对手发生冲突的准备。那当然，这个对手也相当明显，知道大家应该知道是谁哦、喔嗯。那报道他就提到，根据一些消息指出，这个美军特战司令部在这场演习当中呢，直接把这个中国解放军列为敌方。那外界认为这是一个蛮非比寻常的举动，就虽然我们大家都知道是中国，但他这是直接显示出来，是、嗯、不、就是一个蛮呀？直接点名是一个蛮特别的一个举动。因为他们过去就是在于要不要点名这件事情是比较偏犹豫不决的
3: 。对，那我们就是补充一些细节，在这一次演习啊，投入的部队包括第七十五游骑兵团，还有第一百六十特种作战航空团，那等等的这一些兵团、嗯。那这一次演习的话呢，是在北卡罗来纳州的军事基地叫做布雷格堡。那他在这里的第68号靶场去模拟台湾的场景。那任务的话呢，就是要怎么样登陆台湾？那协助台湾去抵抗、去防御中国的这个入侵。那在演习当中的话，有美军的特种部队，那其中有一位这个军官在展开作战前，就像超过就是一百名的这些公众，应该说跟大家就是宣布说，那上级即将交付任务，要求我们在台湾岛上展开行动来反制解放军，哦、就讲得很清楚这样子。嗯对，然后在这一场演习的话，就是美军的特战司令部指挥官，也就是美国的陆军中将布拉加，他表示，根据五角大厦发布的国防的这个战略，中共已经是美国当前最大的挑战。他说，我们正努力防止第三次世界大战发生，这就是我们的工作。嗯而且他还提到，就是中国和俄罗斯非常擅长使用资讯战、网络战，还有认知作战这一些就是灰色地带的战术，就叫做 the grey zone。他透过这样子就是比较暧昧的这种手段，就在这次的演习里面都可以看得到，还有专责就是心理战的这些官兵、解析的认知作战的这些手法等等。
2: 根据公开的讯息哦，这应该是美军特战司令部第一次哦，有史以来第一次在演习当中以台海为假想的一个情境，而且是在演练说要怎么样登陆台湾，然后去帮助台湾反制解放军。哎、嗯，其实说说真的啊，就是军方的这些消息哦，就是公开的消息都是经过批准的，就是说他们其实可以，你可以视为他就是故意要公开让大家知道说他们现在正在练习这个。那我觉得，呃，这这件事情非常重要，因为你要过去，呃，所谓的以美论啊，就是说怀疑美国的这个论述。呃，我来借用一下一些老师们的说法，就是以美论最主要有三个：第一个就是第一中国一定强，第二美国不会来，然后第三就是台湾一定要投降<笑>，我就我们打不过一定要投降，大概就是这样子。可是因为从拜登政府上台以来，拜登讲了四遍，说啊，这个如果中国侵略台湾，美国一定会协防。然后呢，还有你看，就是从去年前年有一大堆各式各样的新闻。然后从蔡英文总统开始，第一次承认说，啊，的确有美军在台湾。然后呢，就越来越的报道说，美军在台湾做什么呢？就是帮助训练啊，然后还有一些不小心透露的消息，什么在盖好了一栋那个训练的建筑物啊，等等。美军不会来这件事情已经就是戳破了嘛，就是美军就是会来。那现在的以美论其实有一点转化了，就变成说都是美国在故意挑衅，故意在激怒中国这样子。嗯嗯。所以我觉得是一个蛮大的一个转变。那是不是美国在刻意激怒中国呢？当然不是嘛，因为现在就是很明显的是中国对于台湾的侵略野心是越来越大。那如果说我们都不去做准备的话，嗯、那这是傻傻的等着中国来侵略我们吗？那显然是不行嘛，所以我们必须要做各种准备。而且其实你看，美军这次是特战司令部，前一阵子我们在 podcast 当中也有讲嘛，就是空军司令部还有 A、欸、等一下我怕说错，我们不是这个特别的军武专家，他们很多不同的司令部都有公开的讯息，要么就是在媒体上，要么就是在那个听证会，
3: 嗯
2: ，讲说哎、欸，我们已经 order 下去，就是说我们就是在准备这个。所以这个其实是从各个层面来，我觉得是在对中国放出很明显的讯号，要告诉他们说，你们不要乱来，因为你一乱来的话呢，会付出非常惨痛的代价。嗯，我觉得我们台湾也是必须要好好的准备，这样才能去说服中国说，你如果一打，你绝对是打不赢，而且中国绝对会付出很很严重的代价。这样子，这样子才是真正可以确保和平的方式啊。
1: 嗯，而且我觉得，就像刚刚我们一开始提到跟菲律宾的这个会面嘛，就美、嗯、美菲之间的，就是也可以看到美国也把其他盟友拉起来，我觉得这个也是更好的去抑制中国的这一个，嗯。他们这个野對,对对对，他们的演习。那我觉得这一次的演习，我觉得很特别的一点是，就刚才提到这这篇报道一开始，他就是说，呃，原本就这个特战司令部他们主要是面对反恐行动，那他现在已经主要任务变成保卫台湾了。那我觉得这真的就是看到过去二十年的大战略真的直接的转向了。那嗯，其实我们在我们的书中，就是为什么我们要在美国再次再先向大家打书一下。我们在这本书里面有提到，就是从呃，尤其是就是在呃，二零零一年九一事件之后，整个美国它的战略就变成反恐战争。美国把很大很大的这个精力全部都投注在反恐战争上面，因为反恐战争，当时的小布希总统他选择去跟中国有更多更多的交涉，因为他也需要中国一起来帮助他来克制北韩。那当时的中国也跟现在中国不一样啦，嗯、当时中国是不断在告诉世界，他们就是和平崛起嘛，然后他们一直在讲，就说那个邓小平的那句话是什么？韬光养晦、呃、韬光养晦、嗯。那这个美国也。也相信了，那所以，但是接下来在这个二十年当中，越来越多的事件都去证明，哎、欸，这个不是中国真正的，对，中国有不一样的野心，以及就是尤其在呃习近平上任之后，他又做出了更多、更多、更多非常高度独裁的一个行动，让美国终于知道，哦，这个他们原本觉得中国可能在更多的 engagement 之后，可能转向开放的幻想。嗯已经完全破灭了
3: 。对，我觉得这个就是台湾民众啊，感受到的最大的差异点，就是中共其实从六七十年来一直就告诉我们，他不会放弃武力犯台，不会放弃武力犯台、嗯，所以我们有一点麻痹了。可是对于美国人的行动，我们就知道美国人也一直听就是中共说他会武力反台。可是为什么他转变这么大？就是美国的情收，我们从不管是俄乌战争或是阿富汗那边的行动，我们都知道他的情资是很精准的。那他现在之所以会真的动作这么快，做了这么多调整，就是因为他掌握到的情资，就是中共现在不是只有。动动嘴皮子，他是真的认真在行动了。所以，到底是谁要为这一些战争的风险负最大的责任？很显然，就是在北京那边。
1: 对，所以我觉得就是过去二十年，整个就是从现在美国国防部他们现在整个司令部他们的这一个演练，就可以看到跟随着整个大战战略的改变，而去转变他们面对的主要任务的。那我觉得，呃，身为台湾，我们就是在这个转变当中受到。最重要的一个关键点，我突然就想到韩总级讲那个皮带理论，我、哦、刚不要想了，了不要想。好，那我觉得，嗯，这是身为台湾人，我们需要很清楚知道整个大环境的改变的。OK， 那我最后小小补充一点，我觉得这次的演练蛮有蛮特别的一件事情，就是看到报道当中，就是有讲到这个演练里面有一些官兵他们会直接用中高程度的中文或是粤语去沟通，所以就代表他们是有在。训练他们的语言能力的。然后报道也提到说，现在的美军特战司令部，他们还计划要开设乌克兰语跟日语课程，就是也是让他们跟盟友之间的这个沟通是可以更顺畅的。OK， 那就是小小的补充一点。那。我们现在讲到的是台美在军事上面的这一个，这算合作嘛？但这是美国的军演，但是呃，就是现在在讲到台美之间的这个军事方面，那我们接下来就进入到我们的第三则新闻，我们来讲一下在经济方面的台美关系。那接下来我们要讲一个法案，真的是大家其实引颈期盼已久的一个法案哦、嗯嗯嗯，就是在呃5月5号的时候，美国两党的参议员他们提出了一个叫《台湾租税协定法案》。这个法案呢，授权总统拜登跟台湾去签署这个租税协定。那主要就是为了要解决这个双重课税的问题。其中一个提案人呢，大家应该都还蛮熟悉的，叫梅南德兹，他就是参议院外交委员会的主席。那他有发表声明说呢，在呃确保供应链韧性与美国未来经济安全上，台湾至关重要。那为什么现在要赶快来解决这一个双重课税问题呢？那我们就要了解一下这个双重课税到底是什么，还有它会造成什么样的影响。那就请您 Laddo 直接用一个实例来跟我们解释一下好了。
3: 嗯，没错。这边举一个例子，就是台积电的供应商李长荣集团，它目前的话呢，在德州就有一个，就是应该说有生产的据点呐、啊。那这一个李长荣集团的总裁李某伟，他就表示，集团在德州的新厂啊，可能要就是支付联邦还有州啊，甚至还有市政税。那所以这个获利啊，要汇回到台湾之前。还要再面临百分之三十的扣税的这个缴，就是应该说有一个 withholding tax 扣缴的税额，所以其实是很多重的。那还有
1: 还有还有，对
3: 对对。<笑>那在台湾的话呢，他回到台湾之后呢，公司还要支付就是公司税啊、个人股利税啊等等等等，整个税啊一一扣再扣，然后都会影响到呃台湾企业的这个投资意愿，因为他直接获利就就就锐减啊。那呃，今年以来，其实台湾的驻美代表处就不断地向美国官员还有国会的这些工作人员，就是发送说明书。他就说，呃，台湾企业必须要在美国的获利，就是缴纳百分之五十一的税哦。那比南韩或是澳洲的企业都高了百分之十，因为就是他们还要缴预扣汇回，就是国内的股息。那所以这是很很复杂的议题啊。那为了避免双重课税的问题，有一些台湾企业就采取了行动，譬如说延华公司。那目前百分之三十的收益是来自美国，他为了避免这个双重课税的问题，他这间公司就决定将获利就直接投资在呃美国或拉丁美洲，那就避免汇回来台湾。那这其实他没有把获利汇回台湾、嗯，其实对台湾也有影响啊。要、嗯、
1: 要
3: 对啊，所以。美国这个商务部长雷蒙多呢，他二月的时候受访就表示，台积电曾经向他提出双重课税的疑虑。而在这个时间点上呢，雷蒙多就说，在租税协定这一点，我们需要国会的帮忙。那现在我们也确实看到国会开始在力推这一块。可是我有有一点疑问，就是说，就是呃，美国国会应该跟台湾一样，是不是大选结束，他那个任期，是不是那个法案，是不是就？就就没有用，如果没有在这一段时间内通过的话，会会有没有就是
2: 一届一届结束的话，比如说众议院呢、就是，那就是两年内要那个要把它通过，不然的话就下一届就要重新来、嗯。那其实这个新闻我们在看到的时候，嗯、呃，这个我看各个中文的新闻，包括中央社在内，都是说法案出炉或者是法案这个怎么样出台之类的，嗯嗯、可是。如果以我们那个进度条，如果我们的观众群应该就很很熟悉，我们就常常会有这个进度条。其实是在最初阶的阶段，就是那个议员提出的阶段而已、欸。哎、哦嗯，就是他还甚至还没有进到委员会，他是、哦、所以所以这个
1: 已经是对，只是说
2: 哎，突然有有这个法案出现。不过当然啦，这个法案其实已经倡议很久了，因为因为双边投资的双重课税的问题哦、嗯，其实川普时代就已经有人提出，然后。像加拿大跟德国这些国家已经跟台湾有签这个避免双重课税的协定。那美国现在其实我们是互相需要，就是像美国提的这个晶片法案嘛，就是说希望要吸引，对，吸引台湾到美国更多的投资。然后呢当然，台湾就是去美国投资之后，也可以去确保这些供应链的供应啊，等等。嗯嗯嗯，所以是呃，双边都很需要，而且而且对外投资本来就为了要赚更多钱嘛，对不对？对啊，嗯。所以说这个其实双边都需要，而且其实真的是这样比较合理嘛。说这是同一件事情，但是你在两边都要课课税这样子不好。所以说这个就是必须要继续去推啦。那这个虽然这个进度条目前只有在参院而刚提出，不过你看前面提出的人都是重量级的，嗯，包括这个外委会的主席没人得知，而且其实这个是跨党派，都是很支持。对
1: ，我相我
2: 们相信说这个应该是通过是没有问题啦
1: 。对在张斌，你再讲一下那个确切进度条，好，就是提出来之后还要进到什么程序，你讲一下好了。
2: OK， 确切进度条就是美国是两院制，而且两院是平等的，所以说你一、嗯、同一个法案必须要两院都通过，那两院都要走一模一样的程序，谁先谁后没有没有差别。嗯，那每一个院呢都是通常是先要第一步，就是要有国会议员提出这个法案，相当于我们的一读，让这个法案呈案这样子。OK， 在程序委员会比较让它呈案，呈案之后就送到委员会去做审议、嗯。这个地方跟台湾比较不一样，因为台湾在委员会。前后还会有党团协商等等其他的这个事情，但是在美国是委员会中心，所以假设他这个法案进到委员会，而且被委员会通过之后，通常就是下一步就是要送院会，就是整个院来做通过。嗯，那委员会如果通过了，送到院通过，这只是时间的问题，这样子。嗯，那如果说两院都通过之后，那就是在接下来还要协调出一个共同一致性的版本。哦，因为因为两院可能分别通过不同的版本，那必须要协调出一致的版本，再拿回来这个院会通过。通过之后，这个法案就是一个版本的法案呢，给总统去签署。那总统有两个选择，应该说三个哦，总统可以签署让它成为法律，总统也可以选择不签署。但是十天之后就会正式没有没有。沒有如果总统不签署，十天之后就会成为法律。啊
1: ，对对对，嗯，
2: 對如果说总统不想签署，也不喜欢这个法案，他可以 veto， 就是否决，嗯、送回两院。但是两院可以用三分之二的多数再给他再,通過<笑>再给他通过一次回去，那总统就一定得签、嗯。那所以我们看到台湾相关的法案都是压倒性的多数，就是就算总统不想签，再再再表决一次也一定会过對。嗯,嗯
1: 嗯，然后因为我记得好像那个台湾关系法嘛，是不是？好像送到卡特那边的时候，卡特就有点就是，对，拖了很久才才，但是因为又是压倒，反正就是十天啊，对对,對，对、啊，他就是,就是，他就故意在那十天，就是大部分是你可以第一天就签嘛，他就故意再拖了一段时间，他就有点不爽，就是因为是压倒性，他也知道他再怎么退回也是一样会过啦。好、啊，就是小补充一下。我今天看到这个新闻的时候，我就觉得哇，这个好像真的是一道曙光。因为就我最近才在报税、嗯，就是两也是两边，美国跟台湾这边都有报。实际上就是，就这个租税法案，还有双重课税，其实是不只是公司。我们刚才在讲公司嘛，其实个个人也是会影响到的。当然，就是你个人你没有超过一定的额度是不会受影响，所以我就是没有受影响的。但是就是。一定还是会有一些人受到影响嘛？那这一则消息呢，就是解决双重课税的问题。那这这个消息在美国也蛮多的，外媒都有在讨论，包括《华尔街日报》然后《Bloomberg》他们都有提到。那在《Bloomberg》的报道里面，他就引述了一个消息人士，他说美国政府现在正在寻求一些有创意的办法，跟台湾达成这个租税的协定，因为有部分的官员他们有一点点的犹豫说，说呃，就担心说就是中国会把。台美如果有一个这个租税法案的话，会觉得视为一个挑衅，好像是承认什么台湾的主权。不过呢，就像刚才方宇有提到嘛，他们都已经跟台湾有签署这样子的这个避免双重课税的协定了，所以目前看起来应该是没没有什么问题啦、嗯。如果中国还在跳脚的话，那应该就他自己。就是之前的加拿大、德国都没事嘛，怎么现在有事 ？OK， 好，那这个是双重课税的问题，那还可能还要一段时间啦、啊。他们
2: 就是膝盖反射的动作、啊对对对，就每一个反正任何的那个台美之间的关系都会跳出来这样。
1: 哎呀呀 ，OK， 所以所以我们也就就就习惯了不理会背景杂音，背景杂音呀、啊。那就这个台台湾租税协定法案，法正我们就继续关注，可能还要等一下。虽然虽然现看起来是两党都有。都支持，但可能还是要再等一下，因为整个进度大概调进度条了嘛。好，那我们今天台北新闻以及国际新闻部分就到这里。那我们进一段广告之后，我们来看一下美国新闻。今天要特别推荐大家去收听一档 podcast， 名叫做《来自五星的你》。五星就是中国五星旗的五星，《来自五星的你》访谈了世界各地的来宾，听他们对中国这个世界强权的看法，会讨论到战狼外交、一带一路、小粉红留学生、中国的海外运动，以及各国政府对中国政策以上这些主题。有些来宾是国外学者，会分享自己研究的观点；有些来宾则是流亡海外的中国人，分享他们在欧洲或亚洲观察到的中国野心。这个节目是由我们的 podcast 好朋友“鬼岛之音”所制作的。“鬼岛之音”和我们一样，希望促进大家对民主以及台湾国际处境的认识。他们在前年就推出了来自五星的你第一季，受到广大的回响。在过去一年的整理资料以及访谈，终于又在今年三月推出了大家都相当期待的第二季。如果你对中国全球影响力有兴趣，那我们非常推荐你收听来自五星的你，在各大 Podcast 平台搜寻“来自五星的你”就可以收听喽。好的，那我们来听这次的美国新闻。那我们这周就不讲选举了，因为好像没什么太多的更新，所以就是我们今天就先跳过选举的这一 p、嗯、那我们来讲一个，就是感谢我们的呃实习生玉茹帮我们整理的一个、嗯、蛮有趣的新闻。其实在美国的讨论没有到非常多，在台湾是几乎没有。没有人在讨论，但我们觉得是一个蛮有趣可以大家聊一下的一个新闻。那我们的标题是说公职人员可以变掉酸名吗？好，其实酸名并不是一个太好的一个词哦。那我们来提讲一下到底发生什么事。那最近呢，大法官的出镜率真的非常的高。但我们今天不是要来聊堕胎药或是堕胎，我们今天要来聊的是言论自由。OK， 那我来说个故事。OK， 从前从前呢，在那个南加州有两个人，一个叫 Michelle， 一个叫 TJ， 那他们要竞选。美国公立学校的董事会，我我这边讲一下，就是美国公立学校的董,董事会，因为他们权力蛮大，他们是可以制定每一个社区的这个教育政策，所以他们是要投票选举出来的。OK， 那米少跟 TJ 他们就是去竞选这个董事，那他们在竞选期间，他们就创立了他们自己的这个 Facebook 跟 Twitter 账号，那就是来发表他们政见，然后还要跟选民交流这样子。不过呢，就是在这个时候出现了一个人，出现了两个人，叫做 Christopher 跟 Kimberly。那 Christopher 跟 Kimberly 他们就是。就学生家长，他们一天到晚呢，都在就是他们 Michelle 跟 TJ 的这个呃贴文底下，就发表一大堆很冗长又不断重复的一些批评留言。那最后 Michelle 跟 TJ 是受不了了，他们就封锁他，<笑>隐藏他们的留言。OK， 好像在台湾这个大家应该算记事感蛮重的，嗯嗯、很
3: 常见。在台
1: 湾对台湾应该蛮常见的。那呢被封锁的这个 Christopher 跟 Kimberley， 他们就气炸了，他们就提告。在地方法院的时候呢，地方法院就裁决是偏向了 Christopher 就家长方。那当时的这个法官就说呢，因为社交媒体是提供公共辩论的一个主要角色，他让第一宪法第一修正案最重要保障这个言论自由发挥作用。那他也提到，当国家的行为者，也就是这个 Michelle 跟 TJ， 因为他们。他们是要竞选公职嘛？那当国家行为者进入了这个虚拟世界、嗯，并用他们的政府身份创造一个讨论空间的时候，第一修正案就会随之进入。它是说 ，the first amendment enters with them。OK， 那对于这个判决，当然就是。董事会、学校董事会 ，Michelle 跟 TJ 他们不能接受，那学校董事会也不能接受，所以他们就提交了一个请愿书，请求最高法院大法官对于这个案件进行审查。他们说，他们使用的这个账号其实都他们个人的，这个账号没有受到学校或者董事会校区任何的指导，没有受到他们收取他们任何资金或者支持。那他们就是校区也完全没有参与他们这个账号的任何一丁点的这个运作，所以他们。觉得他们原先这个法院的裁决是啊、呃，他们觉得是不公平的。OK， 那这个故事先到这里。那很有趣的事情，他们都在同一个时间呢，就有另外一个案子也非常的相像。<笑>那这个呢是发生在于密西根州。那呢，在密西根休伦港市的市经理，他是 City Manager。美国有市经理，我们之前好像都没有提过。那这个市经理是由市议会任命的。好，大家现然不需要知道他是要做什么，但他就是公职人员。那这个市经理呢，他叫 James， 那他有一个 Facebook 的账号，那他也会用这个账号呢来，就是提出他个人他的一大堆的评论。那这些评论有些是个人，有些是官方的，什么都有。OK， 那呢这时候就有个 Kevin 就出来了 ，Kevin 也就是会跑到他的贴文底下听到我那边骂。那呢，最后 James 就受不受不了 ，City Manager 就受不了，就把他封锁掉，给隐藏掉他所有的贴文。那一样的，就是 Kevin 就起诉说 James， 你怎么可以就是骗我、嗯？不过呢，他跟上一个案子不一样的是 ，Kevin 败诉了。因为法官说，这个 James 他的账号是个人账号，意味着刚才提到第一修正案保护这个言论自由，他是没办法起到任何作用的。基本上就法官认为，就是他并没有使用他这个账号去做一些他的就是办公室或者实际的政政府公务要职这样子。对，所以他觉得就是呃，因为他是个人账号，所以就第一修正案就没有办法起到作用嘛。OK， 好。两则故事就讲到这边。那基本上呢，这则新闻我觉得就是我们的实习生玉如挑的还蛮有趣的，就是基本上我们要讨论一件事情，就是民选官员在社群网站上面封锁人，到底是不是侵犯美国第一宪法修正案所保障的言论自由？那这次我们可以看到两个。性质非常类似的案件，他们给出了一个不同的判决。那现在都一并送到这个最高法院进行讨论。现在还没有办法知道结局，就大概是今年秋天会来进行讨论。但我相信刚才大家在听的过程当中，应该也觉得既视感蛮重的。在台湾，尤其接下来也要选举了，嗯，可能我们也会碰到很多类似的情况。那我觉得，我想先。问一下方瑜或是 Laddo， 你们刚才听到这里，面有什么样想法吗？例如，就说你们觉得个人账号、官方账号可以直接这样分来来去区分说，说哎，就是言论自由要能不能保障吗
2: ？我觉得还蛮奇怪的，因为
1: 嗯，很难区分，对吧
2: ？第一是这个判准蛮奇怪的，然后第二就是说，其实言论自由。这件事情你，你你还是可以随时讲话啊，然后你还是可以使用这个社群媒体啊、嗯，你这个平台的这个发言完全都可以，而且你也不会因为你看不到那个政治人物的的页面而失去
1: 什么言论是自由受损
2: ？对对啊，我我觉得不会啊。对啊，嗯、所以所以其实我觉得这个这个讨论很有趣，但但是我我并不觉得说这是一种这个言论的什么样，对啊。嗯嗯嗯，我我自己是觉得，就是这个真的要
3: 看到底是什么样的情况哎、欸，因为像上面举的这两个例子，其实一个是有使用个人账号去做一些执行公务或者是说政策辩论的这种讨论吧，那另外一个就没有嘛，嗯嗯嗯、应该是是不是这样？我我刚刚理解。
1: 是是是，
3: 对啊，所以所以我觉得，如果是这样子，但其实也
1: 很难分啦，嗯、因为你说像刚才第二个案件里面 ，James 就是法官是说他没有使用这个账号去做一些公职嘛，但他他就是 City Manager 啊，那他说出来的话，然后他而且他在他这个账号也曾经评论过他们这个市的 COVID 的一些政策，那你这个职位说这样的话不？嗯要要怎么说？就是他跟公务无关，<笑>对对，我很同意。就是刚才 l a t l e 讲说，你可能要再去看到更多的细节。我觉得还有个很重要的细节，就是到底刚才就是这些，我不知道算不算酸民啦，或者是就是回应的人，嗯，他们讲些什么话？就如果他们都是正正常常的一些就是正常的回复，然后呃，提供他们的意见，但他们被 ban 掉，那我觉得好像哎，对他的嗯。好，好像不就不太合理。但如果他是散播一些仇恨言论，然后散播一些就是嗯不实讯息，然后或者像是刚才提到，就是 Christopher 跟 Kimberly 他们是一直用就是重复重复的东西、嗯，然后用很冗长的、很冗长的一些留言去去轰炸。这一个 post 的话，那其实你也是影响到整个讨论品质。你不是也是在对啊？嗯，某种程度上好像是影响其他人的言论，像、嗯、言论自由或是言论空间嘛。我就觉得这好像也必须要纳进去讨论
2: 。我们好像之前有讨论过嘛，就是说我们要怎么樣处理那个？我<笑>对、啊、我们关注在内部
1: 对。
2: 尤其是华<笑>那个美国大选期间的时候，有点恐怖啊！等到、哦、超多钱，其实你分不太清楚说他们到底是不是真人、啊
1: 嗯、对,对，有有些
2: 真的就是会一直贴同样的东西，然后或者是就一直跳针跳针这样子。那个，嗯，我觉得这种你把它删掉，或者是你把它 block 掉，好像好像无可后飞啊。不然的话，他一直用就是各种各样奇怪的言论，或者是至是那到处攻击、人身攻击
3: 的对。对
1: ，因为是会影响整个讨论品质的。嗯、
2: 没错。
3: 而而且我发现还有，我其实还有注意到另外一件事情，就是就像那个法官他们讲的，当这些政治人物他在社群媒体上，如果是以有跟执行公务相关的发言，就是政府的延伸嘛，就是 it means it enters，、嗯嗯嗯、就是进入到网络世界。嗯、可是可是那谁要来审查？就是说这些言论到底有没有被保障？就是。那那这个这个保障的点又又要怎么执行？总不能是各个平台，或者是说你要怎么样交由谁授权？到底怎样是公正？其实我觉得这个是一个后端的议题，这个也也也很难，我觉得。
2: 至少这个就是一个比较有趣的案子啊，不会像是不会像是那个堕胎啊，或者是这些是牵涉到个人的那种根本性的价值选择。但是就这些案子当中，其实是一个比较有点像因应运一个新时代科技带来的变迁。但是宪法很显然并没有办法完全的跟上这种就是新科技平台的这种使、yeah. 可是我觉得还
3: 有从另外一个层面来看，就是对台湾人而言，宪法这个名词它就是一个法律。可是对于美国人来讲，他们的 mindset 或者是说他们从小到大的认识的美国宪法，其实某种程度上，他是把它当成一种宗教信仰，就是一种精神性的寄托嘛。就是任何东西你只要被限制，譬如说言论，那他就会开始援引，就是这些宪法修正案啊，然后一直去做辩辩论，或者是说去争取。可是，在台湾就比较没有这一种怎么讲文化嘛，或者是这种习惯。所以有时候可能台湾的民众比较难直接从台湾的角度，就是对宪法理解去理解美国社会为什么对于这些宪法保障的东西这么敏锐或者是敏感。嗯
1: ，好啦，那我觉得这这起案子，因为到秋天我们才会知道大法官要怎么去，他们才会去审理。那我们。在一时之间，我们也不会知道，但我觉得是，呃，蛮值得大家一起来讨论的，因为真的是一个蛮特别的案子。那，呃，欢迎大家在留言区来跟我们分享，你怎么看这起案件？好啦，那我们今天的节目就到这里，那谢谢大家收听《观测站底加啦，我们会讨论胎妹关系。国际动态，我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就在服务现在太忙，只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发了观测站，帮我们按赞哦。我是可心，
2: 我是
3: 方瑜，我是雷豆
1: ，我们下周再见喽，拜拜拜，
3: 再会哦。